0: Resetting pintu tenda itu kebuka. Sret. Andre yang lagi tiduran ngeliat dong. Siapa sih itu kan? Lo mau tahu apa yang dia lihat? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini dan doa buat teman-teman kita yang kena bencana ya. Kembali lagi di pendakian horormu di mana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gua. Dan ini adalah cerita dari Keza Putra. mana dia ingin membagikan pendakian horor pamannya. Sebut aja namanya itu Andri. Sewaktu beliau mendaki ke Gunung Gede Pangrango via Selabintana di tahun 1985. Yang dimana dari pendakian itu salah satu sahabatnya Andri mengalami hal di luar nalar. Dan mengakibatkan jiwanya hilang. Kenapa bisa begitu? Penasaran kan? Tonton video ini terus Ayo, ayo, ayo Kalian pasti ngeliatin kaos gue kan dari tadi Yes, bener banget Ini kaos Gue suka banget Dari Els Montana Seven Summit of Java Tujuh puncak tertinggi di Jawa Ada Semeru, Selamat, Sumbing, Arjuno, Raung, Lau, dan Wolirang Kalian pernah naik yang mana? Kalau gue pernah naik Lau dan Semeru Kenapa gue suka banget sama kaos ini? Karena desainnya keren lah. Kalian tau lah, yang udah pernah beli kaosnya Elsmontana pasti tahu desainnya menunjukkan kalau kita itu pendaki banget. Jadi misalkan kalau kita pakai kaos ini, terus mendaki kayak berasa eh gunung udah godaki ini semua. Padahal kita baru naik ke gede doang. <laughs> Oke, okay, dan ini bahannya tuh enak banget. Dijamin kalian gak bakal gatal-gatal, gak bakal kepanasan, aman. Buat yang pengen beli kaos ini, cek info di deskripsi ya Oh iya, kalau kalian nggak suka warna hitam, banyak warna-warna lainnya, kalian bisa pilih Kalau gue sih pribadi, suka warna hitam Oke, okay, nggak usah lama-lama lagi Siap ya Mode horor aktif Agustus 1985, berawal dari sekelompok memuda pemudi Yang punya ide buat ngerayain 17 Agustus di Surya Kencana Gunung Gede Pangrango. Jadi Andri, gue sebutnya Andri aja ya, biar gampang. Iya Andri ini di kampungnya. Punya grup pecinta alam yang beranggotakan kurang lebih 30 orang. Dan pada tanggal 15 Agustus 1985 diputuskanlah kalau mereka-mereka ini bakal mendaki ke gunung tersebut. Cuman di hari hari pendakian. Peserta yang akhirnya ikut ke pendakian tersebut cuman 12 orang aja. Dikarenakan peserta-peserta yang lain itu lagi pada sibuk sama kerjaannya dan berbagai alasan yang lain. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi, Andri dan kelompoknya udah kumpul nih di salah satu pos kamling yang ada di kampungnya. Karena pemerintah setempat dan pengelola kawasan konservasi melarang untuk mendaki di malam hari. Maka Andri dan teman-temannya mutusin buat mendaki di pagi hari. Dan juga, pendakian di pagi hari itu otomatis lebih aman daripada malam hari dan kita bisa lebih menikmati pemandangan. Setelah semuanya udah siap, sekitar jam 7 pagi, berangkatlah rombongan yang Andri menuju ke base Camp Pondok Halimun yang berada di kawasan konservasi Selabintana. Jarak dari kampungnya Andri menuju ke base camp Pondok Halimun itu lumayan deket. Cuman makan waktu sekitar setengah jam lah buat sampai ke sana. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp pada jam 7.30. Mereka terus ngurus pendaftaran tuh dan sempat di briefing juga. Tentang rute, jarak tempuh, lokasi mata air, lokasi camp, dan sebagainya sama petugas di sana. Andri sama teman-temannya ini... Emang baru pertama kali mendaki ke Gunung Gede Lewat jalur Salabintana Biasanya mereka mendaki lewat Cibodas atau Gunung Putri Setelah semua informasi udah disampain Mereka pun doa bersama Dan sehabis itu dimulailah pendakian Pendakian dimulai pada jam 8 pagi Awal perjalanan Masih enak Mereka mendaki sambil ngeliat-ngeliat pemandangan Sambil ngeliatin kebun teh Keren. Terus mereka jalan dan sampailah mereka nih di sebuah jembatan kecil. Di depan mereka ngeliat ada percabangan. Sebelah kiri ke surya kencana, kalau lurus ke Curug Ciberem. Karena tujuan mereka adalah surya kencana, otomatis mereka ambil jalur yang ke kiri. Jalur menuju ke surya kencana itu kecil dan menanjak. Dengan sebelah kiri dan kanan adalah jurang. Andri sama teman-temannya terus jalan sambil melewatin ranting-ranting dan pohon tumbang. Karena mungkin jalur itu jarang dilewati sama pendaki, jadinya jalur itu agak lebat. Pas mereka lagi fokus jalan, tiba-tiba, wah, tolong, tolong! Ngedenger teriakan itu, sontak teman-teman yang lain kaget dan langsung nyamperin Hilman. Angga terus nanya, Hei, kamu kenapa man? Tolong, di pundakku ada pacet. Pacet itu adalah binatang kecil yang suka ngisep darah. Dan mereka kalau ngisep ini barengan jadi banyak. Beda sama lintah. Kalau lintah itu kan pipih tuh. Gede pipih gitu kan. Nah, Hilman teriak-teriak tuh sambil lompat-lompat ketakutan. Ngeliat itu... Andri sama teman-teman lainnya malah ketawa-ketawa ngelihat Hilman karena mereka lihat Hilman ini kayak anak kecil. Padahal badannya Hilman ini gede. Dia lompat-lompat sambil ngibas-ngibasin tangannya supaya pacet itu lepas. Akhirnya Andri inisiatif buat nyabut pacet itu. Setelah pacet itu berhasil dicabut, otomatis pundaknya Hilman yang ditempel sama pacet itu nguarin darah. Dan bekas gigitan pacet itu langsung ditutup sama Andri pakai kain kapas. Kelihatan pacet itu udah gemuk lah istilahnya, yang artinya pacet itu udah lama nempel di pundaknya Hilman. Karena emang kalau digigit pacet itu nggak berasa. Tahu-tahu udah banyak aja kan? Nah, kenapa itu pacet bisa nempel di pundak? Soalnya Hilman ini pakai baju semacam singlet doang. Oke, okay, setelah keadaan udah kondusif. Mereka pun melanjutin perjalanan. Setelah jalan kurang lebih selama 2 jam, akhirnya trek yang dari tadi terus nanjak sekarang mulai agak landai. Pendaki-pendaki biasa nyebut jalan landai ini sebagai bonus. Jalan lagi sekitar 30 menitan. Akhirnya mereka sampai di Pos Cigeber. Andri sama teman-temannya pun mutusin buat istirahat di situ. Lumayan lama mereka istirahat di situ, ada kali 30 menitan. Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos Ciletik. Estimasi waktu buat sampai ke pos Ciletik itu adalah jam 12 siang. Namun, perkiraan mereka meleset karena ternyata jalurnya itu terjal banget. Dan itu ngebikin Andri sama teman-temannya kecapean. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena jalur salah bintana itu jarang dilaluin sama pendaki-pendaki lain, Alhasil, mereka bener-bener gak ketemu pendaki lain. Bahkan mungkin, cuman kelompoknya Adri aja yang mendaki lewat jalur itu. Cukup lama mereka jalan tuh, sampai pada akhirnya mereka tiba juga di pos Ciletik jam 2 siang. Lewat 2 jam dari estimasi mereka. Pos Ciletik ini adalah salah satu pos atau shelter yang emang bisa dijadin tempat ngecamp atau ngedirin tenda. Menurut Andri, pos itu bisa dipakai buat ngedirin 5-7 tenda. Disitu juga ada air terjun kecil. Yang dimana itu jadi sumber air buat para pendaki yang lewat jalur itu. Melihat kondisi dari teman-teman yang lain. Akhirnya mereka mutusin buat ngedirin tenda dan bermalam di pos itu. Mulailah mereka tuh ngedirin tenda. Yang dimana di tahun 1985 ngedirin tenda itu agak ribet. enggak simpel kayak sekarang tinggal cetek stek doang doangan. Oke, okay. Andri dan teman-temannya ngedirin empat tenda nih. Dari empat tenda itu, satu tenda dijadiin dapur sama tempat buat nyimpen peralatan. Nah, tiga tenda yang lain diisi sama masing-masing empat -masing orang. Jadi 4 4 4 pas 12. Dan mereka ngebikin tendanya tuh ngebentuk lingkaran. Jadi tengah-tengahnya itu buat api unggun, buat masak. Sore itu Suasana masih tenang lah Belum ada kejadian yang aneh-aneh Selesai ngedirin tenda Mereka semua pun masak-masak dan makan Karena ya udah lapar banget Abis makan gitu mereka pada istirahat nih Karena capek lah abis nanjak gitu kan Singkat cerita Jam 6 petang Andri sama teman-temannya pun sholat maghrib perjamaah nih Selesai sholat mereka semua kumpul lagi Di depan api unggun sambil ngopi ngerokok ngemil-ngemil malam itu kelihatan ceria tapi ada satu hal yang ngebikin Andri heran dia ngelihat salah satu temennya yang sebut aja namanya itu Ujang nah si Ujang ini dari tadi kok diem aja nggak ngomong satu patah kata pun padahal aslinya Ujang ini bisa dibilang orangnya rame lah ngelihat itu Andri terus nyamperin Ujang yang lagi duduk di depan pintu tenda dan bilang. Eh, ngelamun aja lu. Awas nanti kesambet lo. Gak tau nih Dri. Perasaan gua kayak gak enak gini. Padahal dari tadi nggak apa-apa. Kenapa? Lu lagi ada masalah kah? Atau apa? Enggak, Dri. Gua baik-baik aja. Dan nggak lagi ada masalah juga. Tapi perasaan gua nggak enak. Gimana gitu? Ya udah, lu banyak-banyak baca doa. Jangan sampai pikiran lu kosong ya. Ingat, ini di gunung, bukan di rumah. Iya, Andri. Makasih ya udah ngingetin. Gak lama kemudian, Ujang pamit sama yang lainnya buat istirahat duluan. Padahal itu baru jam 8 malam. Teman Andri yang lain, sebut aja Erik, nanya, "Dri, itu si Ujang kenapa?" enggak tahu. Mungkin dia cuman kecapean aja. Setelah itu Andri sama teman-teman yang lain lanjutin acara ngobrol-ngobrol sama ngopi-ngopi sampai sekitar jam 12 malam. Sehabis itu mereka pun masuk ke tenda masing-masing buat tidur. Waktu itu, Andri yang satu tenda sama Ujang dibuat kaget karena pada saat si Andri menjemin mata tiba-tiba Awalnya suara itu kedengeran agak jauh, tapi lama-lama suara itu jadi makin jelas, sampai suara itu kedengeran persis di sebelah tenda. Andri udah ketakutan banget di situ, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena buat ngomong aja tuh rasanya berat banget. Andri coba buat ngebangunin teman satu tendanya selain Ujang yaitu si Dahlan, tapi nggak bisa karena badannya dia itu kayak susah banget digerakin, kaku gitu. Andri coba buat doas bisa mungkin dalam hati, namun suara tangisan itu nggak hilang-hilang juga. Nggak lama kemudian Andri yang dalam posisi terlentang, otomatis pandangannya itu ngarah ke atas tenda dong. nah di situ dia ngelihat ada sepasang tangan yang nyentuh atap tenda nggak sampai di situ tiba-tiba resleting pintu tenda itu kebuka seret Andre yang lagi tiduran ngeliat dong siapa sih itu kan lo mau tahu apa yang dia lihat muka sosok wanita baju putih yang Oke okay lah kalau mukanya itu cantik kan, lah ini serem banget. Setelah itu Andri pun nggak sadarin diri. Pagi harinya setelah Andri sadar, dia ternyata udah dikelilingin sama teman-temannya. Teman-temannya ini ngerasa aneh kok si Andri ini tidur di dekat api unggun. Salah satu temannya nanya kenapa kok tidur di luar. Tapi Andri cuma bilang. gak apa-apa dia gak mau nyeritain kejadian semalam takut teman-teman yang lain pada ikut ikutan Parno padahal dia sendiri juga keheranan semalam pas dia pingsan dia ada di dalam tenda tapi kenapa kok sekarang ada di luar siapa yang mindahin gak pakai banyak omong Andri langsung ngajak temen-temen yang lain buat ngeberesin peralatan dan ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, setelah semuanya udah beres, udah sarapan, segala macem. Mereka pun ngelanjutin perjalanan pada jam 9 pagi. Menurut informasi dari Basecamp, dari pos Ciletik menuju ke alun-alun Surya Kencana itu, bakalan makan waktu sekitar 2 jam dengan medan yang menanjak. Erik bilang, Ah... lanjak nah, cuma 100 meter gini mah setengah jam juga nyampe Shh, dijaga omongannya jangan sompral ingat ini di gunung udah udah ayo cepat kita lanjut mereka mulai itu mendaki tanjakan tersebut tapi itu tanjakan emang nggak main-main semakin mereka jalan tanjakan itu malah makin menjadi-jadi kayak nggak ada ampun bahkan mereka di situ mengakui Kalau trek Salabintana ini Adalah trek terberat buat mendaki Ke Gunung Gede Pangrango Tingkat kecuraman tanjakannya itu ya Kira-kira 45 sampai 60 derajat Terus mereka mendaki tanjakan itu Sampai salah satu dari mereka Sebut aja Fikri Emosi dan dia bilang Gila katanya cuma 100 meter Lah ini 1000 meter kali Mana jalurnya nanjak mulu Andri pun juga jadi agak sedikit emosi, tapi untungnya nggak diluapin sama dia, karena dia juga nggak nyangka kok tanjakannya bisa seterjal ini. Waktu terus berlalu dan nggak terasa, udah jam 2 siang. Andri sama teman-temannya udah mulai kelaparan. Gak lama kemudian mereka sampai nih di trek berbatu yang agak licin. Untungnya di situ disediain webbing atau tali, jadi mereka naiknya itu dengan Dibantu sama webbing itu. Terus mereka mendaki. Dan pada akhirnya tanjakan perlahan-lahan mulai berkurang. Tapi masih tetap di area hutan. 30 menit berlalu dan sampailah mereka di simpang gemuruh. Dan menurut informasi mereka harus ambil jalur yang ke kiri. ngelihat jalurnya. Uh mereka seneng tuh. Karena jalurnya udah mulai menurun. Otomatis mereka jadi semangat lagi. Tepat jam setengah enam sore. Akhirnya mereka sampai juga di alun-alun Surya Kencana Barat. Hari itu lumayan ada beberapa pendaki yang nge-camp sana. Andri dan yang lainnya pun mulai nyari tempat nih buat ngedirin tenda. Singkat cerita setelah nemuin tempat buat nge-camp mereka diriin lah tuh tenda kan. Ngedirinnya tuh kayak kemarin ya. Tiga tenda diisi sama orang masing-masing empat. Satu tenda buat dapur dan buat nyimpen peralatan. Selesai ngedirin tenda. Seperti biasa. Karena udah masuk waktu maghrib. Andri sama teman-temannya sholat dulu. Jam 7 malam. Mereka semua makan tuh. Malam itu Andri dan yang lainnya nggak ngalamin hal yang aneh-aneh. Malam itu menurut mereka indah banget. Mereka ngobrol-ngobrol. Ngopi-ngopi. Dan sekitar jam 8 malam. Mereka mutusin buat tidur. Karena... Besoknya jam 2 malam atau jam 2 dini hari Mereka mau pergi summit attack ke puncak gede Singkat cerita jam 2 dini hari Mereka semua bangun dan langsung ngeberesin tenda Karena setelah nanti dari puncak mereka mutusin buat turun lewat jalur Cibodas Bukan lewat salabintana lagi Setelah tenda dan yang lainnya udah beres Berangkatlah mereka ke puncak Perjalanan ke puncak itu Mereka nggak ngalamin gangguan apapun Cuman 3 orang temannya Andri yang sempat mengalami keram Tapi itu semua bisa diatasi Pada jam 5 pagi Akhirnya mereka sampai juga di puncak gede Waktu itu puncak lumayan rame Karena banyak pendaki yang mau ngerayain 17an di puncak itu Mereka pun upacara bendera tuh Singkat cerita, setelah upacara dan menikmati pemandangan dari puncak itu. Pada jam 10 pagi, mereka mutusin buat turun gunung. Awal-awal mereka turun. Belum ada masalah apa-apa. Belum. Sampai mereka di kandang badak dan mutusin buat istirahat sebentar. Temennya Andri, si Ujang. ingetkan sama si Ujang? Kebelet dia nih. Pengen buang air kecil. Dia pun langsung nyari semak-semak dan buang air kecil tuh. Tapi, nggak lama kemudian, si Ujang ini langsung lari lagi keluar dari semak-semak dan nyamperin teman-temannya. Terus dia bilang, "Woi, woi, sini ikut gua." "Lu kenapa, Jang? Emang ada apa sih sampai lari-larian gitu?" "Ya udah, makanya buruan, sini ikut gua." Akhirnya beberapa orang penasaran dong sama apa yang dimaksud si Ujang. Dan mereka pun pergi tuh ngikutin Ujang ke tempat yang dia maksud. Sesampainya di tempat Ujang buang air kecil tadi, ternyata yang mau ditunjukin si Ujang ini adalah sebuah bunga. Mereka semua takjub ngelihat bunga itu. Karena bunga itu indah banget. Mungkin ya mungkin bunga itu adalah bunga yang sangat-sangat langka. Jadi gambarannya tuh kira-kira kayak gini. Bunga itu kayak bunga mawar, cuman dia agak lebar dan warna bagian atas bunga itu warna merah marun dan bawahnya itu warna hitam pekat. Saat itu Ujang berani keras buat metik dan bawa pulang bunga itu. Tapi teman-teman yang lain nglarang Ujang buat metik bunga tersebut. Ya udah kan tuh. Setelah itu mereka pun balik lagi ke tempatnya Andri dan teman-teman yang lain. Selesai istirahat di kandang badak itu, mereka pun melanjutin perjalanan turun. Selama perjalanan turun itu, gak ada keanehan atau gangguan apa-apa. Aman-aman aja sampai di base camp Cibodas dan pulang ke rumah masing-masing. Cerita belum selesai. Tiga hari setelah pendakian itu, temannya Andri yaitu Ujang mengalami hal yang aneh. Ujang sering banget ngalamin kesurupan dan ngamuk-ngamuk nggak -ngamuk jelas Orang-orang terdekat Ujang tentu ngerasa keheranan Karena selama ini Ujang nggak pernah kayak gitu Akhirnya pihak keluarganya Ujang pun berkonsultasi nih sama seorang ustadz Dan disitulah semuanya baru terungkap Menurut keterangan dari Pak Ustad Ada satu sosok jin berbentuk wanita yang marah sama Ujang Ingat kan sama bunga yang tadi? Ternyata Ujang diem-diem metik dan bawa pulang bunga itu. Dan sosok wanita yang merasuki tubuhnya minta Ujang buat ngebalikin bunga tersebut. Karena ternyata bunga itu adalah benda kesayangannya sosok penghuni pos kandang badak itu. Ngedenger kabar itu, sontak Andri dan teman-teman yang lain pun kaget. Padahal teman-temannya ini udah ngingetin dan ngelarang. Karena penasaran, Andri dan yang lainnya pun nyari bunga tersebut di setiap sudut ruangan rumahnya Ujang. Mulai dari kamar, dapur, halaman. Tapi bunga itu nggak ketemu. Pas semuanya lagi bingung nyari bunga itu, tiba-tiba Ujang ngamuk-ngamuk lagi dan keluar suara dari mulutnya. Suara wanita dalam bahasa Sunda. Kira-kira gini ucapannya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau sampai bunga itu tidak ada atau tidak dikembalikan ke tempat semula. Jangan salahkan saya. Jika anak ini akan saya jadikan suami di alamku. Semua cara udah dilakuin buat ngusir makhluk yang udah merasuki tubuhnya Ujang. Tapi... Semuanya sia-sia. Hari demi hari, kondisinya Ujang semakin mengkhawatirkan. Udah kayak orang gila, suka linglung gitu. Pihak keluarga udah hampir putus asa. Karena setiap mereka pergi ke orang yang dianggap bisa nyembuhin Ujang, jawabannya tetap sama. Sosok wanita itu tidak akan melepaskan Ujang jika bunga itu tidak dikembalikan. Karena Bunga itu nggak ketemu-ketemu dan bingung mau nyari kemana lagi. Akhirnya Ujang dibiarin gitu aja kayak orang gila. Terkadang Ujang suka tiba-tiba ngamuk. Dan gak jarang pula Ujang itu kayak lagi ngomong sendirian. Cuman setiap Ujang ngomong selalu terselip kata-kata kalau dia ingin pulang dan mohon-mohon ampun. Itu berlangsung sampai Ujang berumur 34 tahun. Sewaktu pendakian ke Gunung Gede itu, Ujang berumur 21 tahun. Jadi, Ujang menderita itu selama 13 tahun lamanya. Tapi, sewaktu Ujang menginjak umur 35 tahun, dia sempat sembuh. Keluarga, teman-teman, dan tetangganya pun seneng di situ. Namun, setiap Ujang ditanyain tentang bunga itu dan... Apa aja yang udah dia alami selama 13 tahun itu? Dia selalu ngejawab nggak tahu. Ujang pun mulai berangsur membaik dan bisa dibilang udah mulai normal lagi. Dia udah bisa beraktivitas kayak biasa dan kumpul sama teman-temannya yang lain. Sampai suatu hari, Ujang bosan dan pengen kerja. Ujang terus dibelin sepeda motor sama orang tuanya dan jadilah dia tukang ojek di kampung itu. Nah, suatu hari Ujang dapat seorang penumpang nih, seorang ibu hamil. Tapi teman-teman ojek yang lain tuh kayak punya firasat buruk tentang perempuan itu. Dan sempat beberapa dari mereka itu ngelarang Ujang buat ngebawa penumpang tersebut. Tapi Ujang nggak mau dengar dan tetap ngebawa penumpang itu. Dan pergilah dia. Waktu itu nggak tahu apa yang lagi dipikirin sama Ujang. Menurut saksi yang ada di TKP. Ujang ngebawa motor itu sambil ngelamun. Sampai di suatu belokan yang dari arah berlawanan itu ada sebuah truk pengangkut minyak tanah. Supir truk ini udah beberapa kali ngasih kelakson tapi Ujang nggak denger. Lalu supir ini ngelihat kalau Ujang ini sempet ngebanting stang ke arah kiri. Tapi stang motornya Ujang ngenain sisi truk itu. Alhasil motornya dia oleng dan dia sama penumpangnya pun jatuh. Ujang sempat terpental beberapa meter, tapi penumpangnya mengalami hal yang lebih naas. Ibu hamil itu masuk ke dalam selokan kecil di pinggir jalan yang lumayan dalam. Warga-warga yang lagi ada di lokasi kejadian perkara sontak nyamperin buat nyelametin ibu-ibu itu. Pas warga ngelihat ibu-ibu hamil itu. Kondisinya udah mengenaskan, kepalanya itu bisa dibilang udah ancur lah. Gua nggak mau jelasin terlalu detail. Seketika warga-warga langsung teriak, Allahuakbar. innalillahi dan nggak cuma itu, ibu-ibu hamil tersebut juga mengalami pendarahan dari bagian bawah, yang artinya, ya kalian tahu lah, apa yang terjadi sama janin yang dikandungnya. Sementara Ujang cuman ngalamin lecet-lecet dan berdarah di bagian kaki aja. Gak lama setelah itu, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk lagi nggak jelas. Dan langsung diamanin sama para warga buat dibawa pulang. Sedangkan ibu-ibu itu dievakuasi ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian pihak dari kepolisian datang ke TKP. Dan mulai minta keterangan dari sejumlah saksi termasuk si supri truk itu. setelah dapat keterangan dari berbagai saksi akhirnya polisi beberapa warga dan sopir truk itu pergi menuju ke rumahnya Ujang sesampainya di rumah Ujang Ujang ini masih ngamuk-ngamuk dan meracau nggak jelas akhirnya pihak keluarga inisiatif buat manggil Ustadz lagi nah singkat cerita begitu Ustadz tersebut sampai di rumahnya Ujang tiba-tiba dari mulutnya Ujang keluar suara <laughs> Rasakan akibat dari kelakuan anak ini sendiri. Kalian pikir saya sudah pergi. Kalian pikir omongan saya bohong. 13 tahun jiwa anak ini saya kurung di sana. Sekarang waktunya anak ini saya bawa dan saya jadikan suami. <laughs> Ustad tersebut sontak langsung nyamperin Ujang yang lagi dipegangin sama beberapa warga dan Andri. Kelihatan Pak Ustad itu berusaha buat ngusir makhluk tersebut dengan segala kemampuan yang dia bisa. Tapi makhluk itu tetap nggak mau pergi. Malah Ujang jadi makin menjadi jadi, jadi kejang-kejang dan makin teriak-teriak. Lalu nggak lama kemudian Ujang Menghembuskan nafas yang terakhir Seketika orang tuanya meluk Ujang Karena nggak percaya kalau anaknya mesti meninggal dengan cara yang kayak gitu Singkat cerita Proses pemakaman Ujang dan ibu-ibu hamil yang jadi penumpangnya itu selesai Tapi beberapa hari setelah kejadian itu Pihak keluarga dari si ibu-ibu hamil itu nggak terima Karena menurut mereka Kematian wanita tersebut disebabkan sama si Ujang Sempat terjadi perdebatan diantara kedua belah pihak Tapi pada akhirnya apa yang mereka ributkan itu Ya sia-sia karena Ujangnya aja udah meninggal Dan setelah disepakati secara kekeluargaan Akhirnya kasus itu pun resmi ditutup dan dianggap selesai Ya lagi-lagi dari cerita ini mengajarkan kita Ini emang kadang di gunung itu banyak, mungkin banyak dari kita yang ngelihat hal-hal menarik. Kayak waktu itu ke Butak, temen gua si Zainal sempat ngelihat yang namanya itu gelang emas. Nah untung dia nggak ambil itu. Gua nggak tahu apa jadinya kalau dia ambil itu. Jadi ya kadang tuh kita diuji, di gunung itu kita diuji. Kadang kita dikasih lihat benda yang Menarik lah gitu. Cuman, gue yakin pasti mengambil itu bakalan ada konsekuensinya, karena itu bukan punya kita. Oke okay, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian udah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga kita semua mendapat pelajaran dari cerita ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe. ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua jos sampai ketemu di cerita selanjutnya